0: Hello et bienvenue! Du vent dans les voiles, c'est le podcast qui souffle dans les voiles de ton projet entrepreneurial pour t'aider à le rendre visible et à le valoriser grâce à un univers visuel naturel et authentique. Je suis Marie, graphiste et designer web. J'ai créé mon entreprise Studio Mousse avec l'idée que la façon la plus puissante de communiquer, c'est celle qui est profondément alignée avec l'âme de ton projet et qui prend les choses dans l'ordre. Alors c'est parti! On met les voiles pour un nouvel épisode. Hello Gabriel Salut Marie Alors Gabriel, tu es coach sportif spécialisé en santé et en bien-être et tu accompagnes les personnes qui souhaitent mettre ou remettre le sport dans leur vie à progresser et à atteindre leurs objectifs. Euh, Ta spécificité en tant que coach, c'est ton côté vraiment euh, ultra doux et bienveillant. Tu pratiques un accompagnement non violent au rythme de la personne qui fait appel à toi. Euh, de façon donc ultra personnalisée. Alors perso, j'ai fait appel à toi quelques mois après la création de mon entreprise et je considère aujourd'hui euh, bah, que c'était un de mes meilleurs investissements. Le sport est devenu un allié dans mon quotidien d'entrepreneuse et euh, franchement, c'était loin d'être le cas avant. C'est la raison pour laquelle je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui. Je pense que tu peux nous apporter un éclairage très intéressant sur le lien entre bien-être physique et euh, la vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse dans ses contraintes et ses difficultés parfois. Donc bienvenue Gabriel, je vais te laisser te présenter et puis ensuite on, on rentrera dans le vif du sujet.
1: Bah merci, bah, tu as déjà fait un très bon résumé. Donc, pour faire la version euh, très littérale, ma profession, son nom c'est enseignant en activité physique adaptée en santé. Donc, c'est pour ça que je le vulgarise en disant coach sportif spécialisé en santé, parce que ça parle plus à, à, à des personnes. Et euh, donc, c'est assez large parce que ça me permet en fait d'adapter tous les sports. C'est pour ça qu'il y a activité physique adaptée dedans. En fait, j'adapte tous les sports à euh, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Soit des personnes avec des problèmes de genoux, problèmes de dos, d'épaule et autres. Ça peut être euh, du cholestérol, du diabète ou même trisomie, autisme. Voilà, on est assez euh, large et chacun choisit sa spécialité un petit peu. Euh, moi, ma spécialité, bah, j'ai choisi dans justement. Euh, euh, le bien-être de manière générale et tout âge, parce que bah, je pense que la personne la plus âgée que j'ai actuellement, elle a 91 ans ouais. euh, la plus jeune euh, bon, avant elle avait 17 ans maintenant elle en est 19, mais
0: <rire> voilà <rire> okay. c'est pour
1: dire que ça va vraiment dans tous les âges et euh, voilà, moi mon objectif c'est pas de faire un peu parce bah, qu'on voit sur les réseaux sociaux la part du mm. temps, du, du spectacle ou autre c'est de dire à la personne, euh, je vais pas te dire voilà, il faut absolument que tu manges ton riz dinde que tu te sacrifies, que tu t'aies plus de vie, que tu te couches à la bonne heure je prends bah, justement la vie de la personne et je vois comment l'adapter au mieux parce que euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On parle souvent d'hygiène de vie et c'est l'hygiène de vie qu'il faut changer avant de se dire qu'on se dit pendant deux mois on se sacrifie et après on oublie tout. Ça, ça marche pas du tout. Mmh. Mais, euh, mais donc voilà, mon métier.
0: Et donc tu as fait ce choix de te spécialiser dans, un peu dans la santé et le bien-être. Et pourquoi en fait C'est quoi un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a conduit euh,
1: euh, jusque-là Alors je vais résumer mon parcours parce qu'il est un peu long. Mais pour résumer, en fait, moi j'ai fait médecine. Euh, quand j'ai réussi médecine et que j'ai fait mes premiers stages, bah, je me rendais compte que j'avais des gens avec des pathologies qui venaient de. Enfin tout simplement de mauvaise hygiène de vie Et donc ils okay. étaient là pour aucune raison D'après moi Je me disais là je vais leur donner des médicaments On va les opérer pour quelque chose qu'on aurait pu éviter Et en plus on m'expliquait bien que certains allaient revenir Parce qu'ils n'avaient pas changé leur hygiène de vie Donc euh, moi j'aime bien faire quelque chose pas dans le vent je veux, je veux pas travailler pour rien donc là j'ai vu ça je me dis ok bon j'ai réussi médecine c'était dur donc je peux peut-être réussir autre chose Donc je me réoriente je vais vers psychomote donc psychomotricien donc un professionnel de santé du développement humain au niveau affectif cognitif et moteur et, euh, et j'aime beaucoup euh, sauf que euh, bah, je trouvais qu'au niveau moteur il y avait un manque c'est à dire qu'on est censé le faire au niveau affectif cognitif et moteur mais le moteur vraiment c'était enfin moins que la base et D'accord. donc euh, j'ai décidé de partir dans les études de STAPS spécialité activité physique adaptée en santé pour avoir un peu plus ce côté moteur et en fait là je me suis dit bah, carrément en fait, c'est ce que je veux faire et donc euh, en plus le côté coaching sportif je, je voulais déjà le faire quand j'étais en psychomote euh, je me rappelle qu'en deuxième année de psychomote j'étais un peu deg, je me suis dit euh, pourquoi je suis parti là, j'aurais dû faire coach sportif euh, direct <rire> et donc j'ai eu l'opportunité après de le faire et après vraiment c'est ce qui m'a plu dans, dans le travail c'est le côté euh, bah, allier tout ce que j'ai appris au niveau anatomie, au niveau cognitif et affectif euh, prendre la personne dans sa globalité voir euh, bah, comment tu fais d'une personne qui aime pas le sport quelqu'un qui est dégoûté de pas avoir eu sa séance de sport dans la semaine mmh. et moi ça j'aime trop, hein. j'ai des personnes qui euh, n'ont jamais fait de sport de leur vie sont un jour allées faire une marche de 5 km sont revenus avec une inflammation de la voûte plantaire ils ne pouvaient plus marcher, ils ont dû se faire arrêter ah euh, ouais, j'ai fait n'importe quoi cette semaine, j'ai fait que quatre séances, et y a, entre les deux, il s'est passé un an donc pour moi, c'est, c'est trop bien de voir mmh. ça. De se dire, bah, les personnes elles, elles croyaient pas en elles ou elles pensaient qu'elles c'était pas faite pour le sport, en fait, tu ouais. leur démontres que si,
0: ouais. bah, c'est vraiment ce qui s'est passé avec moi donc euh, ouais. vraiment, je <rire> c'est je pas elle que... qui a la voûte plantaire, euh, c'est <rire> un <rire> vrai exemple, non, c'est pas moi qui, qui pouvait pas marcher, mais c'est un je, je confirme que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, euh, et du coup, moi, enfin, moi, j'ai fait le choix euh, pour le coup de commencer le sport en lien avec ma nouvelle vie d'entrepreneuse qui était bah, beaucoup plus sédentaire que ma vie précédente. Euh, et est-ce que toi, c'est le cas de pas mal de tes coachés Est-ce qu'il tu... y, y a plusieurs personnes qui viennent te voir pour ça
1: Oui. Bah, alors en fait, déjà, euh, on le sait de plus en plus, même si euh, c'est pas forcément énormément mis en avant, mais l'activité physique ou le sport, en fait, c'est très bon de manière générale pour le corps humain et aussi pour l'esprit. Donc ça, on le dit, mais c'est pas pour autant que tout le monde le fait. Euh, et dans l'auto-entrepreneuriat, bon, bah, on le sait, il hein, y a plein de pression, plein de tensions. Euh, on, on veut bien travailler, on veut faire les choses bien. On travaille souvent plus que quelqu'un qui va être salarié. Et des fois, on s'oublie un petit peu. Sauf qu'on mmh. est la première machine de notre entreprise. Et donc, il faut bien entretenir cette machine. Si on ne le fait pas, bah, l'entreprise, elle tourne un peu au ralenti. Et en fait, bah, tu as mmh. des personnes qui commencent l'auto-entrepreneuriat. Au début, ils sont tout neufs, ils, ils sont au taquet et tout va bien. Et chaque mois qui passe, bah, ils voient que leur énergie s'étiole petit à petit. Parce que bah, ah ouais. chaque mois qui passe, ils sont de plus en plus devant le PC. Soit ils ont plein de clients et ils font que travailler. Mais en fait, mmh. bah, surtout dans des domaines comme le tien, bah, la créativité, ça compte. Et la créativité, bah, ça se développe. C'est pas inné. Enfin, il y en a qui sont plus doués que d'autres, naturellement. Mais voilà, euh, y a, souvent on dit que pour euh, être créatif, il faut s'ennuyer un petit peu. Et c'est pas vraiment s'ennuyer, mais c'est plus avoir du temps pour soi, pour euh, mmh. découvrir, explorer ou juste réfléchir. Mmh. Et ah ouais. euh, bah, le corps pour être comme ça, pour entre euh, fonctionner correctement, il a besoin de faire du sport ça c'est vraiment au niveau physiologique, c'est démontré il y a des enzymes qui ne vont pas fonctionner si le corps ne fait pas d'activité physique donc vraiment être auto-entrepreneur bah, il faut être productif, mais être auto-entrepreneur sans faire d'activité physique bah, c'est être euh, sous-optimisé, sauf que dans ce domaine là voilà, on peut okay. pas trop euh, être sous-optimisé il faut être euh, tout le temps au taquet, tout le mmh. temps à fond et donc c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en disant bah, je suis devenu auto-entrepreneur euh, je me sens plus heureux mais euh, je me sens fatigué j'ai perdu oui. l'énergie euh, je monte des marches, je suis essoufflé alors que j'ai pas 30 ans je comprends pas ce qui m'arrive et c'est juste qu'ils se rendent pas compte que bah, parce qu'ils aiment ce qu'ils font ils travaillent encore plus, donc ils sont encore plus sédentaires et, euh, et j'en ai beaucoup qui au final euh, vont faire du sport et euh, à la base plus pour retrouver une condition physique et vont se rendre compte qu'ils vont être plus performants, plus au taquet euh, il y en a beaucoup qui me demandent le matin pour dire bah, comme ça je sais que toute la journée je suis à fond et ça c'est, le, c'est un peu compliqué des fois à faire comprendre parce que pour les gens, le sport, c'est être fatigué. Alors que mmh. bon, ça dépend les séances que je t'ai fait faire. Mais la plupart des séances que je t'ai fait faire, elles ne sont pas faites pour que tu finisses crevé. Au contraire, elles sont faites pour que tu finisses bah, tout réveillé, au taquet, les muscles actifs. Et ça, pour un auto-entrepreneur, c'est important.
0: Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est que moi, je me retrouve complètement dans ce que tu dis sur ce lien entre bien-être physique et créativité, énergie, efficacité, etc. Mais c'est vrai que le sport, ça peut faire peur, notamment à des gens bah, comme moi qui ne sont pas des fanas de sport. Et c'est vrai qu'on a tout de suite l'impression, enfin moi je me souviens des premiers programmes que j'ai suivis en ligne, c'était hyper dur quoi, hyper mmh. dur. Et moi pour le coup je me suis vraiment découragée. Donc euh, toi tu penses qu'il y a de la place pour un sport qui est, euh, qui est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus doux pour soi et euh, qui est euh, adapté à, à, sa perso- à sa situation, à sa personnalité, à son état de forme et tout ça
1: Ouais totalement. Mais Là euh, souvent euh, on l'entend, euh, je dis rarement sport. Je dis activité physique. Alors bon, c'est... il y a une différence, elle n'est pas énorme, mais pourtant c'est ce qui vraiment va faire que des gens vont adhérer. Euh, quand on parle d'un sport, un sport en fait, ça a des règles, et c'est à nous de nous adapter pour être performant dans ce sport. Alors que dans l'activité physique, c'est l'inverse. On prend des sports qu'on adapte aux capacités d'une personne. Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour le sport, et il y a des gens qui sont faits pour l'activité physique. Okay. Les gens, ils, ils vont pas avoir de plaisir, ou ils vont pas se retrouver dans le fait de devoir s'adapter à des règles qui leur correspondent pas. Euh, si demain, je te dis, bah, toi et moi, on va faire du basket et euh, en fait bah, la règle du sport c'est tu peux pas shooter, tu dois forcément faire un dunk donc c'est à dire sauter, toi et moi <rire> on n'est pas avantagés par notre taille, moi peut-être <rire> qu'à force de travailler mes jambes je vais réussir à sauter assez haut mais toi le problème c'est que la démarche pour être suffisamment performante pour pouvoir faire le début de la règle du sport, elle est tellement grande tellement dure à mettre en place que toi ça va te décourager tu vas passer à autre J'avis. chose et, et donc pour l'activité physique c'est un peu euh, ça que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'en fait euh, souvent il y a des gens qui disent attends euh, je refais un peu de sport et après je t'appelle j'ai dit « bah non, c'est l'inverse ». Il y a des gens qui me disent « j'ai pas le niveau pour avoir un coach ». Alors que c'est tout l'inverse, c'est justement parce que t'as pas de niveau qu'il n'y a, a pas de coach. Mais euh, tu disais euh, « ouais, par rapport à, à est-ce qu'il euh, y a de la place pour tout le monde ?» euh, Totalement. Moi, c'est littéralement, littéralement le cœur de mon métier. Euh, moi, j'ai déjà eu des gens qui étaient alités. Enfin, je veux dire, je venais leur faire faire leur séances de sport alors qu'ils étaient dans un lit, qu'ils se levaient jamais. Donc, il y a vraiment mmh. tous les niveaux. Ce que je dis aux personnes, moi, j'ai eu quelqu'un qui faisait 150 kg alité et 85 ans. Donc, euh, franchement, statistiquement, il y a peu de gens qui vont être dans un pire état que lui. Et pour autant, euh, il faisait du sport toutes les semaines avec moi. Donc, il euh, y a vraiment de la place pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur. Il faut tester. Alors, effectivement, il faut tester tous les coachs. Et il faut faire attention au marketing. Parce que là, tu parlais des programmes en ligne. Euh, en fait, il y a un gros souci avec ça. C'est que demain, moi, je sors un programme en ligne euh, niveau débutant, facile et accessible à tout le monde, bah, ça ne marchera pas parce qu'on a cette notion de sacrifice de no pain, no gain mmh. donc euh, si jamais souffrir, euh, quoi. ouais, si ouais. demain je te dis j'ai un programme à 25 euros sur 3 mois euh, facile, qui s'adapte avec des solutions alternatives, ou je te vends euh, un programme écrit Hardcore, Insanity et on a eu tous les noms, hein, Hardcore je te le vends 100 euros et euh, je te mets une fille super bien euh, dessus qui vient de, 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 de tu sais, des trucs de photos
0: euh, euh, ouais. que,
1: que t'as gratos. C'est pas de quelqu'un que j'ai chez moi. Personne n'est au courant de si la fille sur la photo a fait le programme ou quoi. Mais bon, mm-hmm. ça suffit. Du fait que ce soit cher, du fait que ce soit dur et du fait qu'il y ait euh, une, une personne physiquement attrayante.
0: Les gens, eh ben, ils voient de la valeur. quoi Ouais, mm-hmm. les
1: gens, ils vont dire bah ça, c'est bien. Alors mm-hmm. quand même, en fait, c'est débile. Je veux dire, moi, j'ai déjà vu des entraînements où le premier exo, c'était 25 pompes et il n'y avait pas écrit de débutant ouais, ou, ou hyper confirmé dur, c'était hyper entraînement lambda moi les gens mmh. quand je les reçois la plupart ils ne savent pas faire de pompe et donc euh, ne serait-ce que pour te donner un programme comme ça il faudrait un questionnaire et, euh, et après il y a aussi plein d'erreurs moi j'ai, j'ai vu euh, des gens me donner des programmes de gens très connus euh, sur les abdos euh, je regarde il y a 11 exos sur les exos il n'y en a que 3 pour les abdos tout le reste c'est d'autres muscles qui sont pas super intéressants donc euh, c'est pour ça que souvent bah, quand on prend des trucs en ligne c'est pas super adapté, alors maintenant euh, en 10 ans, le contenu euh, sur tout ce qui est sport sur Youtube il s'est développé de fou et il y a de la qualité mais il y a encore énormément de choses qui sont pas, pas terribles et pas adaptées et euh, c'est même pas la faute de ceux qui font le programme, c'est que si à chaque fois que tu dis quelque chose tu dis alors par contre si vous avez un récurvatum faites attention, euh, si vous avez un valgus faites attention Parce que, en fait le programme il est plus fluide du tout donc vu que tu es obligé de faire quelque chose de clair et net, ouais, de bah, voilà, c'est un peu comme si toi, à ton client, tu lui proposais les, peut-être les 9 variantes de, d'arrondi que tu as hésité sur son logo. Bah non, tu es obligé de faire un choix et de décider un peu pour lui, parce que si lui, tu lui montres, il va être là, bah, je sais pas, là, c'est un peu plus ovale que là, j'en sais rien, <rire> tu vois. Tu es obligé de l'orienter un minimum. Bah là, c'est pareil, dans le sport, on peut pas, sur papier euh, ou même en vidéo, donner quelque chose de, adapté à tout le monde, parce que forcément, mm. euh, les gens, ils vont se perdre dedans. Et c'est pour ça qu'il faut au moins un questionnaire. Déjà un programme où il y a c'est un ça. questionnaire avant, c'est mieux.
0: Mmh. Ouais, bon, pour toi il faut personnaliser l'expérience. Bah, personnaliser ouais, un... l'accès à l'activité physique. C'est
1: en fait. ça, un minimum. Là, moi, enfin, je veux dire, euh, pourtant mes exos, euh, j'en ai pas un milliard. Hein, je tourne à peu près sur la même cinquantaine d'exercices, mais selon les profils des gens, j'ai jamais le même enchaînement, jamais le même exo. Et des fois, des gens ils me disent, bah. T'es tout le temps en train de checker ton programme sur le téléphone. Je dis, bah ouais, parce qu'en fait, vous n'avez jamais le même programme. Ça m'arrive jamais dans la même journée d'avoir le même programme pour deux personnes différentes. C'est toujours différent. Et en plus, quand j'arrive sur place, bah, des fois, je l'adapte à la personne et à son état d'humeur. Parce que là, je pense que c'est important de le dire. Euh, le problème des programmes en ligne, c'est que comme vous avez personne pour adapter, il faut être, euh, comment dire, il faut être un bon juge de soi-même. Et euh, bah, comme toi, tu as eu la difficulté de faire la différence entre être fatigué et avoir la flemme, bah c'est moi quand j'arrive des fois il y a des gens je leur dis bah, voilà là aujourd'hui je t'ai prévu euh, un truc au taquet euh, un gros programme euh, semaine dernière t'as tout défoncé donc là on va vraiment euh, envoyer et là t'apprends que bah, la personne elle a passé une nuit de 4 heures parce que euh, problème ou insomnie ou que euh, comme ça m'est arrivé euh, j'arrive je fais alors aujourd'hui on met lourd et on fait bah hier j'ai divorcé je suis... ah bon on va peut-être mettre <rire> ah, peut-être moins t'as lourd t'as, t'as, t'as que t'es... prévu donc voilà il y a plein de choses comme ça et... et toi
0: t'as beaucoup de mamans aussi dans tes, ouais. tes coachés donc j'ai ça beaucoup, ça joue les entrepreneuses qui sont en plus maman, il y ça. a tout un bah, une adaptation à Quand finir.
1: l'enfant est malade, quand l'enfant a vomi toute la nuit, tout ça, mm. ou ne serait-ce parce que bah, l'enfant a eu de l'énergie, il avait pas l'air d'avoir envie de faire sa sieste ou autre, le rythme, il est tout le temps changé. Quelqu'un de célibataire, euh, on va dire salarié et euh, qui n'a pas d'enfant, normalement... Euh,
0: il y a plus euh, de constance. Ouais, ce c'est dire, plus non.
1: constant. Le problème, souvent, c'est les apéros avec les amis, c'est tout. Et euh, bah, quand tes parents, il euh, bah, y a plein de choses qui changent parce que bah, tu as quelqu'un, enfin, quelqu'un, plein de gens euh, où il faut t'en, t'en occuper, tu dois les emmener, en plus tu es auto-entrepreneur, donc euh, tu dois un peu modifier tes horaires, euh, il suffit qu'il y ait un spectacle de fin d'année pour que bah, forcément le week-end, ce soit plus un week-end de détente. Enfin, mmh. Tout ça fait qu'avoir un programme qui est préétabli et qui n'est jamais changé, bah, c'est quasi... Enfin, c'est pas bête, parce que c'est mieux que rien, c'est toujours ça, mais c'est vraiment pas optimisé. C'est-à-dire mmh. que tu vas faire quelque chose pour faire quelque chose, c'est déjà bien. Mais euh, si vraiment tu veux voir des progrès, tu veux pas perdre ta motivation, il vaut mieux avoir quelque chose qui a été fait euh, sur mesure pour toi.
0: Mmh. Parce qu'en fait, ce qui est hyper dur, c'est, euh, c'est la motivation. Parce que déjà, on doit en déployer tellement. Quand mmh. on est auto-entrepreneur, on n'a on pas de boss pour nous dire, euh, faut faire ci, faut faire ça. Donc on doit soi-même s'auto-motiver pour tout alors c'est vrai que quand on rajoute le sport parfois c'est un peu contre-intuitif on se dit j'ai tellement de trucs je suis déjà fatiguée, je suis éclatée j'ai pas envie euh, d'aller bouger etc sauf que en fait euh, ben, c'est de bouger qui va te redonner de l'énergie et ça c'est hyper contre ah oui,
1: Mais il bah, faut vraiment voir le corps comme une machine il y a plein de zones dans le corps et tu as des zones si elles ne bougent pas et ne fonctionnent pas donc euh, premier exemple, vos articulations il euh, y a des cellules à l'intérieur dans le cartilage qui euh, bah, lorsqu'on les fait frotter ou qu'on les compresse elles vont produire le liquide articulaire qui permet de lubrifier tout ça bah, quand on se réveille le matin et qu'on est rouillé bah, en partie c'est parce qu'il n'y a plus cette lubrification qui se fait donc si tu as fait ton sport bah, ton corps déjà il fonctionne mieux et souvent ce qu'on oublie euh, surtout euh, en vieillissant C'est que plus ton corps il en forme Moins ça te coûte d'énergie d'exister Et en fait quand tu fais du sport Vu que ton corps tu le remets dans un fonctionnement qui est meilleur euh, bah, Il va moins avoir besoin de fusée, Un peu comme une voiture bah, La voiture si elle a pas d'huile le moteur il serre il casse Bon nous heureusement on sait s'adapter Mais nous bah, si le corps... Il fonctionne qu'à 70%, c'est pas un problème, ton corps il va le faire. Mais de fonctionner à 70%, ça va lui coûter plus d'énergie que de fonctionner à 100%. Parce qu'à 70%, il abandonne des processus qui sont là pour que tout fonctionne bien. Et euh, bah, on en parlait, c'est comme bah, pour l'hydratation. Mais quand tu es déshydraté, bah, ton cerveau il a besoin d'eau, tes muscles ont besoin d'eau, donc en fait tout se fait moins bien. Et donc tout te coûte plus d'énergie et donc tu es moins performant. Et c'est pour ça qu'en fait. Bah, les gens qui veulent faire, enfin, qui veulent pas faire de sport pour gagner du temps, en fait, ils se trompent. C'est un peu comme euh, quand tu es fatigué, tu as trois heures de travail devant toi et tu dis bah, « il faut que je le fasse, donc tu le fais ». Tu te traînes pendant 3 heures, limite tu mets 4 heures pour le faire. Alors qu'en fait si t'avais fait une sieste de 15 minutes, ça se trouve ton travail, tu l'aurais fait en 2 mmh. heures, et donc t'aurais gagné. Mais sur le moment parce que t'as la tête dedans et que t'es en stress, tu vas pas oui, vouloir tu vois le pas faire. Ça.
0: Mmh.
1: Et moi ce que je conseille bah, à ceux qui nous écoutent, c'est bah, le sport en soi, euh, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui m'appellent en pensant que ça y est, ils prennent un coach et ils mourront sur le dos toute leur vie. Alors que loin de là, en fait, tu peux juste demander à un coach bah, de faire un essai pendant un mois ou juste une première séance et tu vois comment ça se passe est-ce que vraiment ça a un impact positif euh, bah, si tu vois qu'il n'y a pas d'impact positif effectivement bah, mm. peut-être qu'il te faut plus de temps ou peut-être que bah, le coach n'a pas proposé ce qu'il fallait moi il y a des personnes qui se rendent vers le yoga bah, c'est vrai que c'est bien le yoga ça a plein de bénéfices c'est assez court enfin ça dépend de ce qu'on fait mais c'est assez court et euh, c'est tout niveau donc il faut aussi mm. trouver ce qui nous plaît
0: ça, c'est vrai que ça, c'est ta vision aussi, une vision très libre aussi, de... ouais. bah, même en termes commerciaux. C'est-à-dire qu'on peut venir vers toi et te, te dire, bah, voilà, je voudrais essayer, je voudrais faire quelques séances avec toi et voir si c'est adapté, c'est pas adapté. Oui, c'est ça. Toi, il n'y a pas d'engagement sur un an ou deux Non, ans,
1: non, non. Bah, moi, je ne fais jamais de pack de séances ou quoi. Bah, en fait, moi, je, je, j'essaie de faire quelque chose qui me semble sain sur le principe. Déjà, les packs, je trouve ça bizarre parce que... Bah, c'est, en fait un nombre de séances par semaine, je comprends, tu vois qu'il fallait diminuer le prix parce que bah, ça coûte cher à la personne. Toi, elle commence à prendre beaucoup de temps dans ton emploi du temps, donc c'est aussi normal de faire du donnant-donnant. Mais quand quelqu'un te prend qu'une séance par semaine et qu'il te dit bah, je t'en achète 10 d'avance, bah, je trouve ça un peu triste qu'il ait une réduction parce que soit ça veut dire qu'en fait tu l'arnaques à la base parce que bah, je veux dire, c'est vrai que t'as mis un prix plus haut à la base pour que toi tu sois rentable s'il en prend 10 d'un coup. Moi personnellement, j'ai pas besoin de ça. Les gens ils en prennent pas que 10, ils les prennent au fur et à mesure et je trouve ça nul aussi d'enfermer quelqu'un. Peut-être qu'au bout d'une séance, il a plus envie, mais vu qu'il en a encore payé deux, bah, il va venir. Et c'est super désagréable de coacher quelqu'un qui est là parce qu'il doit être là. Moi, je mmh. veux des gens qui sont là parce qu'ils en ont envie, même si ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont ouais. la flemme, ils sont pas motivés. Ça, c'est pas un ça problème. Arrive. Ça arrive. <rire> mais après, voilà, je veux quelqu'un qui est là parce qu'il y a un bénéfice derrière, qui cherche. Et je trouve que c'est un peu une technique, euh, on va dire de pas bas de gamme, mais. C'est vraiment enfermer la personne pour l'enfermer. C'est comme si demain je te dis non, mais tu, je vais arrêter de te faire payer à la séance, je te fais payer au mois. Par contre, si tu peux pas venir ou que tu décales une séance, bah tant pis. Bah, c'est, je trouve que c'est littéralement fait pour que je t'arnaque des séances genre pour être payé à rien faire et c'est pour ça que je trouve ça trop nul et donc c'est ça moi je ne mets pas ça et en gros je joue en mode difficile si on peut dire ça comme ça moi je veux juste des gens qui viennent parce qu'ils sont motivés parce qu'ils sont contents de mon travail comme ça s'ils arrêtent de venir bah, je sais que je me remets en cause et je trouve une mmh. manière de m'améliorer que ouais dire bah, tu prends un pack de 10 t'as moins 10% un pack de 20 ça, pour moi ça n'a vraiment pas de sens et je trouve même que c'est c'est malsain, parce mmh. que tu vas avoir des gens qui vont t'acheter un gros pack, parce que dans leur tête, c'est une manière de démontrer leur motivation ouais. et de s'engager, alors qu'en fait, ils ont zéro motivation, que là, bah moi, toutes les personnes que j'ai, chaque semaine, elles se remotivent à venir, donc ça, je trouve ça beaucoup mieux, parce que okay. c'est pas, je suis coach, je suis là pour exacerber la motivation des gens, mais je suis pas là pour traîner des personnes, c'est-à-dire que la personne n'a pas envie, elle n'a pas de motivation... Bah, peut-être que c'est pas le moment, il y a des gens pour qui euh, c'est pas le moment de faire du sport, hein, ça faut le dire je veux dire, euh, tu viens d'accoucher, le bébé il pleure toutes les nuits, euh, je sais pas, t'as des problèmes de couple euh, financièrement euh, c'est compliqué, bah oui effectivement ce sera peut-être pas le moment pour faire du sport il faut peut-être attendre un peu, mais ça se trouve c'est qu'un mois, juste le temps que les choses euh, les se choses tassent changent. et peut-être que ce sera le meilleur moment, parce que comme tout va mal, t'as besoin de ton moment pour toi pour un peu extérioriser, te défouler, donc c'est vraiment au cas par cas c'est propre à chacun
0: et euh, du coup, Gabriel, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh, aux entrepreneurs et entrepreneuses un peu sédentaires comme moi, donc qui bossent euh, soit de chez eux, soit d'un et ça, mais qui sont en tout cas quasiment toute la journée assis euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour réintégrer euh, un mouvement et euh, peut-être des bonnes habitudes en termes de bien-être qu'il soit pas euh, trop consommateur en temps, euh, mm-hmm. en tout cas dans un peut-être dans un premier temps pour celles, pour les personnes pour qui c'est ouais. peut-être pas encore le moment de reprendre oui, oui. des grosses séances. Est-ce que tu aurais des conseils un peu ouais, bah, bah, quotidiens
1: moi, Ouais quotidien, bah déjà le premier conseil c'est de dire que un peu c'est mieux que rien. Ça vraiment je sais pas pourquoi tout le monde part du principe que si tu fais peu de sport à un temps euh, réduit ça sert à rien alors que pas du tout. Donc euh, moi déjà le, <rire> le premier conseil que je donnerais c'est euh, quelque chose qu'on a perdu avec l'âge, c'est euh, le matin de s'étirer de s'échauffer. Quand je dis étirer, c'est déjà quand vous, vous êtes dans votre lit, vous réveillez pas, enfin euh, vous, vous levez pas du lit direct en, en éteignant le, le téléphone et hop, vous enchaînez. Déjà faites comme on faisait quand on était petit, c'était un réflexe hein, où tu t'étires, tu tords un peu dans tous les sens, histoire de tout dérouiller. Et une fois que tu as fait ça, bah, comme un échauffement pour le sport, bah, tu fais un peu euh, fonctionner les doigts, un peu le, les, les poignets, coudes, épaules. Voilà, tu, 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 tu peux trouver sur internet, il y a plein d'échauffements type. Ça prendra même pas euh, 3 minutes, hein, ça vraiment, tu prends ces 3 à 5 minutes le matin à faire pour Dé, tout délayer donc déjà ça c'est une bonne base ça te fait bien démarrer pour le matin ensuite bah, ce que tu peux faire c'est te prévoir des moments de sport à des moments où sur la base tu fais pas grand chose donc moi j'ai des gens où ils le font pendant la cuisson de leur pâte ou du rite à 10 minutes bah, 10 minutes de sport dans une journée c'est mieux que rien et contrairement à ce qu'on pense ça peut vraiment avoir un impact sur de la perte de poids donc bah, moi j'en ai une voilà pendant 10 minutes elle se fait des séries de 10 à 15 squats elle fait 10-15 squats, une minute de repos, et elle le refait jusqu'à ce que les pattes soient cuites. Bah, avant, elle restait devant ou sur son téléphone, elle ne faisait pas grand-chose d'utile, et elle a fait ça, et elle, dans son objectif de perte de poids, ça a vraiment accéléré les choses. Et après, bah, sinon, pour les personnes comme toi qui travaillent sur PC, euh, bah, la règle de toutes les deux heures, faut bouger, elle est vraie. Donc, euh, soit toutes les heures, soit toutes les deux heures, bah, vous choisissez votre exo, ou alors vous en prenez plusieurs, et vous savez que toutes les heures, bah, vous faites 10 squats mais juste 10 squats hein, pas plus 10 squats ça va vous prendre quoi 30 secondes même pas et je peux vous assurer que ça va vous remettre un peu en marche, ça va vous réveiller et pour les gens qui ont vraiment du mal à démarrer le matin moi ce que je leur conseillerais c'est de prendre si vous avez le temps c'est d'aller vous balader le matin surtout quand là on est en été et qu'il fait bon le matin juste peut-être 5 minutes 10 minutes ou 15 minutes juste faire un petit tour dehors
0: mettre parce en route que... la machine
1: c'est ça parce que quand on travaille en tant que salarié ou qu'on a un lieu de travail ben en fait, on, on anticipe toute notre journée et on se conditionne à être prêt à travailler pendant qu'on est dans la voiture ou pendant les transports en commun. Que là, ben, tu es chez toi, tu es sur le canapé et tu passes de canapé T à euh, ordi T. Et donc, euh, ben en fait, tu pas cette transition. La transition, elle est trop rapide et tu as des gens qui vont avoir du mal à se mettre dedans. Que si tu vas te balader, tu t'aères, tu fais fonctionner la machine, tu arrives chez toi, alors certes, tu as fait un tour t'as as peut-être utilisé 5-10 minutes, mais au moins, voilà, tu as eu ces 5-10 minutes pour que ton cerveau se prépare à travailler. Tu te mets sur ton PC, et ça, franchement, j'ai beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un peu bête comme idée, qui l'ont fait, et ils ont été surpris des résultats. Ils se disaient, putain, mais c'est fou la différence que ça fait. Je passe de avoir un peu euh, la tête dans le pâté, euh, bon, bah, je vais travailler, je ne suis pas ultra à fond, à euh, bah, limite, euh, quand je fais ma balade, bah, sur la fin, j'accélère parce que j'ai hâte de retourner travailler, parce que je sais ce que je veux faire, et j'ai eu le temps de réfléchir en amont à mes projets. Et euh, donc voilà donc temps de cuisson de, de, <rire> du repas c'est un moment pour faire du sport euh, le temps euh, bah, justement du matin où on se lève pour démarrer et après bah, effectivement euh, ne pas se bloquer sur le temps de sport, c'est à dire que si vous trouvez sur Youtube une séance de 5 minutes de yoga et que vous voulez faire du yoga, bah faites 5 minutes de yoga, ce sera toujours mieux que de ne pas le faire alors, euh, c'est sûr que sur euh, les réseaux, on vous vend le euh, non, euh, il faut au minimum une demi-heure de sport, ou une heure et demie, ou deux heures. En fait, c'est, on est d'accord, c'est minimum pour telle étude ou tel résultat. Après, si on est sûr du bien-être, il euh, n'y a pas de minimum. Le minimum, okay. bah, c'est le temps que vous avez. Tu as 15 minutes, bah, tu fais 15 minutes. Et j'ai envie de dire, tu as 2 minutes, bah, tu fais 2 minutes. minutes. Voilà, okay. c'est ça. Il ne faut vraiment pas se limiter. Après, euh, le conseil que je donnerais, c'est quand même de prévoir le moment où on le fait donc euh, quand c'est la cuisson des pâtes c'est facile mais il euh, y a des personnes bah, ouais, elles vont travailler 4 heures d'affilée. si tu leur dis pas bah, au bout de 2 heures, de heures, tu mets un réveil et là tu fais euh, ton sport ou tu fais ta petite activité physique mmh. donc voilà il faut se connaître et il faut adapter en fonction de, de ce qui nous correspond moi par exemple bah, ma séance dans la journée elle est prévue dans mes trous de ma journée ça ça se passe très bien par contre si je la prévois à la fin de ma journée vu que je termine déjà tard pour moi c'est pas bien parce que déjà je suis fatigué de ma journée et en plus ça me motive pas que là, si j'ai un trou, bah, j'ai le choix entre euh, attendre dans ma voiture, rentrer chez moi. Bah, non, je vais euh, aller euh, bah, voilà, faire euh, ma séance euh, entre deux clients. Et bah, pour les gens qui ont un peu plus un métier dans ton style où vous bougez moins, bah, taille d'annulation, bah, c'est une aubaine. Fais ton sport. Si tu avais une annulation d'un call qui devait durer une demi-heure, alors peut-être fais pas une demi-heure si tu es à la bourre et que tu as mmh. plein de projets en route, mais dis-toi « Ok, bah, j'ai gagné une demi-heure sur ma journée, euh, bah, je vais faire 10 minutes de sport ». Et après, j'ai 20 minutes euh, d'avance euh, sur euh, tout ce que je dois faire.
0: Et donc, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, chez soi, ouais. sans, sans, quoi, sans connaissance, sans matériel. des choses ouais. simples qui ne sont pas quoi, dangereuses quand on n'a pas un super niveau en sport. Il ouais. y a des exos qui sont simples.
1: Oui, il y a des exos simples. Alors déjà, il faut retenir, quel que soit l'exo, s'il y a une douleur, il y a un problème. Il ne faut okay. jamais se dire que s'il y a une douleur, c'est normal, ça passe. Donc déjà, euh, le squat... Euh, et si vous voulez vraiment pas vous tromper et pas prendre de risque bah Vous prenez, euh, faites du squat sur chaise C'est à dire que euh, tu descends, t'asseors sur la chaise Et tu te relèves dans une chaise pas trop haute euh, Où tu essaies d'avoir à peu près les, les, les cuisses à l'horizontale Et tu fais tes squats là dessus Comme ça au moins tu es sûr de pas te tromper, de pas avoir de problème <rire> Le gainage c'est un peu plus compliqué dans le sens où Il euh, y a beaucoup de gens qui vont creuser énormément le dos Alors qu'ils vont engager les abdos Mais ça à la limite... Euh, pour regarder l'histoire du petit coach, j'en ferai une, où j'expliquerai, euh, <rire> j'expliquerai comment faire, mais voilà pour dire, le gainage pas quelque chose de vraiment dangereux, après il y a l'exercice du superman qui est pas dangereux, donc pour expliquer à l'oral, mais ça se retrouve très facilement sur internet, on se met sur le ventre, on décolle les bras, la tête et euh, les pieds du sol, et ça renforce tout le dos, justement tout ce qui est un peu mis à mal quand on est euh, mmh. sur une chaise et sur un bureau, et rien que là si vous faites euh, le gainage, le superman et le squat, rien que ces trois exos, euh, là vous Vous travaillez la majorité de ce qui vous permet d'être en forme et à la limite si vous voulez un exo un peu cardio bah vous pouvez rajouter le jumping jack c'est un peu l'exercice militaire qu'on voit souvent on vient lever les bras, écarter les jambes et rapprocher les bras, rapprocher les jambes à nouveau c'est un exercice qui se trouve très facilement sur internet et lui la seule consigne c'est il faut atterrir sur l'avant du pied pour amortir et pas sur les talons et c'est vraiment des exos qui sont sans risque et où on peut les faire très facilement, il n'y a pas de matériel et ils vont donner toutes les caractéristiques dont on a besoin c'est à dire endurance, force et euh, vraiment un tonus musculaire
0: ok, trop bien euh, au delà du mouvement physique il y a aussi euh, l'hydratation, tu en parlais tout à l'heure ouais. ça c'est important aussi pour le bien-être euh, corporel en fait, Ouais, ouais. Bah,
1: si on résume ce que le cerveau il aime bien tout consommer en vrai hein, sucre, graisse euh, et eau et il a besoin de tout. Alors, normalement, dans la vie de tous les jours, sucre et graisse, ça, il a, y a pas de souci. <rire> Mais euh, l'eau, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils hein, s'habituent à avoir soif. Déjà, il faut savoir qu'avoir la langue pâteuse, c'est pas un état normal de notre langue. Hein. Normalement, euh, ça doit se passer euh, normal euh, dans notre bouche. Je veux dire, il n'y a pas de moment où on se dit « Ah, c'est sec ». Sauf qu'on s'habitue très vite à rester comme ça et on ne boit pas assez. Et les 1,5 litre, alors il faut savoir qu'un litre et demi, 2 litres, déjà, c'est un minimum, c'est pas un maximum et euh, c'est considéré dans des conditions classiques de température là nous on est dans le sud donc en, en temps de canicule on n'est plus du tout sur ce nombre de litres là et en plus il faut savoir que bah, quand on fait du sport tout le qu'on boit ne compte pas sur ces et demi de litres donc quand on parle de d'un litre et, et demi de litres on est plus en réalité sur du 2,5-3 litres donc ça donne un ordre d'idée de à quel point les gens ne boivent pas assez et il y a aussi ce que moi j'appelle les boissons négatives c'est à dire que ça c'est ce que vous devez boire pour bien fonctionner mais si vous buvez un coca ou un café sucré ou même un thé qui est un peu diurétique tout ça c'est pas de l'eau pure et donc ça va avoir tendance en fait à diminuer votre hydratation, donc en fait vous buvez un coca, bah, il faudrait boire un verre d'eau en plus pour compenser un minimum je et donc c'est pour ça que en fait, les gens je leur dis souvent, vous voulez être sûr de boire assez d'eau bah, vous pouvez partir du principe que si vous buvez un verre d'eau par heure, vous êtes à peu près bien et pour des gens, un verre d'eau par heure ça semble mais, énorme et après les gens me disent, oui mais toutes les heures je vais faire pipi, bah En réalité, oui, c'est pas si anormal que ça, et normalement, à chaque fois qu'on va faire pipi, il faut que bah, ce soit euh, transparent. Si c'est jeune, c'est un signe de déshydratation. C'est pas grave, hein, ça veut dire, ça va rien faire de négatif, mais ça sous-entend que votre corps a fonctionné de manière sous-optimisée. Vous avez fonctionné, vous avez travaillé, mais euh, vos reins, bah, ils ont travaillé très dur votre corps, bah, il utilise le moins d'eau possible parce qu'il est en manque, donc euh, c'est vraiment important, et l'eau, ça fait aussi partie de... en dehors du fonctionnement du cerveau et du corps, c'est ce qui permet d'éliminer les graisses, donc quand on a un travail sédentaire, on a plus de facilité à stocker, et donc si votre objectif, c'est aussi de perdre du poids, bah, ne pas beaucoup boire, ça réduit l'efficacité de tous vos efforts à côté. Donc quand vous faites attention à ce que vous mangez, que vous faites du sport, vous faites attention à votre sommeil, c'est dire que juste parce que vous n'avez pas bu votre eau, votre verre d'eau dans l'heure, bah, vous rendez tout ça moins efficace, c'est quand même vachement dommage, alors que c'est super facile de boire son verre d'eau donc euh, voilà, après euh, chacun fait en fonction de, de comment il est, mais c'est vrai que l'hydratation euh, je pense qu'on peut facilement dire qu'on a 70-80% des gens qui
0: boivent pas assez, c'est à ce point là alors que c'est hyper important pour le fonctionnement, euh, du coup si je comprends, de son cerveau, etc, et moi c'est vrai que quand je me sens quand je bois plus, je me sens beaucoup plus efficace. Enfin, et d'ailleurs, les maux de tête, je m'en rends compte. Ouais, beaucoup de maux de tête qui carrément. viennent juste
1: de la déshydratation. Et pour faire un exemple plus personnel, moi, j'ai mon père qui pendant mmh. deux ans avait mal au genou, mais sensation de sable dans le genou. Et il a fait plein d'examens, plein de trucs, mais vraiment pendant deux ans, il a vu tous les médecins, tous les spécialistes. Puis à la fin, il y a quand même un médecin qui a dit "Mais euh, vous buvez euh, combien de verres d'eau dans une journée Et en comptant, il s'est rendu compte que par jour, il buvait entre un et deux verres. Et en fait, ouais. c'est juste que bah, son corps n'avait, enfin. M- quand même le corps il essaie d'utiliser de l'eau pour le cerveau parce que c'est, c'est super important et son corps n'avait plus suffisamment assez d'eau pour le mettre dans les articulations donc il a arrêté d'en mettre et donc l'articulation bah, était un peu sèche et commençait à s'user et euh, donc ça peut avoir plein de conséquences graves mais voilà c'est pour dire les gens qui sont très souvent sujets aux maux de tête bah, bizarrement quand tu leur parles ils boivent pas beaucoup euh, les gens qui passent souvent des nuits euh, très agitées qui ont du mal à se reposer la nuit bah, souvent ils boivent pas assez d'eau et tout ça hein, ça aide à bien dormir ça... Par exemple moi je sais très bien que si le soir je bois deux pintes, il faut que je boive beaucoup d'eau, sinon la nuit elle va être très mauvaise parce que je suis très déshydraté par ce que j'ai bu. Et bah, essayez d'analyser un petit peu si vous avez souvent des maux de tête. Bon bien sûr hein, si vous travaillez sur PC et que vous avez souvent des maux de tête, regardez d'abord pour les lunettes, hein, c'est quand même le, le, le premier axe, mais après voir ouais est-ce que vous buvez assez et testez. Tester vous dites, bah, tel jour, je sais que je suis assez tranquille, je peux aller aux toilettes quand je veux Chaque heure qui passe, je dois boire un verre d'eau Et vous voyez comment se passe votre journée, est-ce que vous êtes plus en forme Est-ce que vous n'avez euh, pas de maux de tête Enfin voilà. Comment ça s'est passé Et euh, ça, il faut vraiment chercher à, le... à s'en rendre compte Parce qu'en fait, quand tout va bien, on ne s'en rend pas compte Et quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, là, on s'en rend compte Et souvent, mmh. moi, j'ai des gens qui font ce que j'ai dit, c'est-à-dire de boire de l'eau Tout va bien, et tu reviens deux mois après, bizarrement, l'habitude a disparu et ils se replaignent de mauteuils, ils se replaignent de grosses fatigues et quand tu leur dis, ils font « ah ouais, c'est vrai, j'ai arrêté ». Donc euh, faites l'effort d'essayer de vous rendre compte de ce qui vous fait du bien, parce que la plupart du temps on l'oublie et après on arrête de faire euh, mmh. bah, tout ce qui nous
0: permet de fonctionner mieux. Je comprends. Et, euh, et j'avais aussi une question après euh, je crois qu'on va, on va arriver au bout de notre entretien, mais sur la respiration parce que tu m'en parles mmh. aussi souvent. Je ouais. crois que le trio euh, mouvement, euh, hydratation et respiration, c'est un,
1: ouais. c'est un trio qui est important. Euh. Super important. En fait, la respiration, euh, normalement tout le monde a à peu près entendu cette histoire de ⁇ Ah, il respire qu'avec le haut des poumons et autres ⁇ Il faut savoir qu'il y a énormément, mais vraiment énormément de muscles qui sont là pour n- nous faire respirer. Donc le diaphragme, on en entend parler, mais il y a aussi les muscles intercostaux, les pectoraux, enfin euh, il y a vraiment beaucoup de muscles. Et on peut respirer en ouvrant nos poumons sur les côtés à l'avant mais aussi à l'arrière et d'ailleurs c'est vers l'arrière où c'est le plus important où c'est, il c'est la plus grosse capacité euh, respiratoire et souvent en fait les gens bah, parce qu'ils font pas beaucoup d'efforts ont tendance à avoir des respirations très très courtes et on en avait parlé tous les deux normalement n'importe qui devrait être capable euh, d'inspirer sur euh, 10 secondes et d'expirer sur 10 secondes et il y a de grandes chances que si on n'y arrive pas on ait une respiration qui soit pas euh, fonctionnelle et euh, bah, ce qu'il faut vous dire c'est euh, pour donner on va dire Quelque chose qui ressemble à ce que vous faites vivre à votre corps, bah essayez d'avoir les, la, l'inspiration et l'expiration la plus courte possible, vraiment en 0-5 secondes, de... et vous allez voir qu'en même pas 20 secondes vous êtes épuisé de respirer comme ça, alors qu'en soi, je veux dire, vous avez accéléré votre respiration, mais le taux d'oxygène qui rentre en vous c'est le même, parce que vous avez doublé la vitesse, mais vous allez voir que c'est extrêmement épuisant, et d'ailleurs si on demande à quelqu'un de vraiment prendre une grande inspiration et une grande expiration, on a cette sensation de relaxation qui vient et c'est pas uniquement parce que voilà, ça, ça fait partie des exos de relaxation c'est aussi parce que bah, votre corps fonctionne enfin comme il faut et que ça le relaxe parce que vous lui avez enlevé de la tension et il y a beaucoup de gens stressés qui vont avoir tendance à, à bloquer leur respiration à se mettre en apnée euh, moi par exemple bah, comme j'explique les exercices que je fais aux gens en même temps que je les fais bah, souvent je me mets en apnée ce qui n'est pas bon mais euh, voilà après je travaille là dessus pour bien respirer mais dans les exercices de respiration que je pourrais donner si quelqu'un veut le faire vous en avez deux intéressants. Le premier, c'est celui d'avoir la cage thoracique qui a la, la plus grande expansion possible. Donc, en fait, vous commencez à inspirer. Le premier effet, c'est d'essayer d'avoir vos côtes sur le côté, les côtes flottantes, qui s'écartent le plus. Une fois que vous êtes arrivé au maximum de cet écartement, là, vous pouvez essayer de gonfler la cage thoracique vers l'avant. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez essayer d'aller vers l'arrière. Alors, vers l'arrière, au début, ça fait un peu bizarre et c'est un peu, ça vous semble léger. Et si vous avez du mal à le sentir, vous pouvez vous mettre contre un mur pour le sentir. Mais et voilà, et vous arrivez au maximum. Quand vous êtes au maximum... Ben là, vous ressoufflez très doucement et vous refaites le schéma inverse. Vous soufflez ce qu'il y a dans le dos, vous soufflez ce qu'il y a à l'avant et vous resserrez les côtes, puis vous resserrez les abdos. Et rien que ça, de le faire, euh, allez, disons euh, 3-4 fois, vous allez voir, ça va énormément vous relaxer et euh, ça, peut être, euh, ça peut faire partie de vos pauses toutes les heures. Vous dire, ben, je me fais 30 secondes de respiration comme ça. Et comme ça, je suis bien oxygéné, je suis bien. Je fais mes 10 squats et hop, je me remets au travail. Et dans l'histoire, ça n'a même pas pris... Et on pris... boit son verre d'eau. Et on boit son <rire> verre d'eau. Et au final, ça ne vous a même pas pris une minute trente. Et vous avez fait quelque chose qui va beaucoup vous donner d'énergie, qui va vous aider à aller de l'avant. Et euh, donc j'avais parlé de deux exos. L'autre exercice, c'est le stomac vacuum dont je t'avais parlé, euh, qui consiste en fait à enfin expirer tout son air au total vraiment pour vider les poumons à contracter les abdos donc à la base c'est un exercice pour avoir le ventre plat mais c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir à la fois gonfler ses poumons au maximum mais aussi les vider totalement parce que le poumon c'est un sac et dedans vous avez euh, on va dire des des tout petits doigts on va dire ça comme ça c'est ce qui permet de faire les échanges gazeux et en fait vos doigts des fois ils peuvent se toucher et quand ils se touchent ils restent collés si on ne prend pas une inspiration euh, totale et donc, bah, en fait, vous vous retrouvez à avoir donc, ces doigts-là qui vous permettent de respirer. Comme ils sont collés, ils ne fonctionnent plus. Et vous pouvez très bien vous retrouver avec 10% de ça qui est collé. Et donc, vous avez 10% de capacité respiratoire en moins uniquement parce que vous ne faites pas une grande inspiration qui va venir tout décoller. Et le fait de faire une grosse expiration, grande inspiration, bah, ça le fait tellement bouger que là, vous êtes quasi sûr que tout se décolle et que vous avez récupéré votre capacité respiratoire totale. Et dernier exemple, pour les gens qui font de l'apnée, par exemple, cet exercice-là que je viens de décrire, ils le font. Et vous avez des gens dont le record d'apnée, on va dire, se situe à entre 1 minute 30 et 2 minutes, qui, rien qu'en faisant ça pendant plusieurs minutes de tout décoller, passe à 3 minutes. Donc, c'est des gens qui vont augmenter de 50% leur capacité à rester en apnée juste parce qu'ils bah, ont rendu leurs poumons plus efficaces. Et 50%, c'est énorme. Hein. Ça, c'est, ça, c'est une progression, ça ne se fait pas en un mois. Et donc, dites-vous sur vous, qui n'êtes pas sportif, quel impact ça peut avoir de mal respirer. Sachant qu'en plus, bah, plus on est recroquevillé vers l'avant plus on compresse nos abdos et moins on a une respiration efficace. Donc euh, franchement, ouais, le combo de se dire euh, exercice de respiration, vers dos et squat euh, toutes les heures, euh, là franchement, euh, déjà on tient un combo euh, bien gagnant et en termes d'énergie, ça devrait être pas mal. Après, bon, peut-être les squats toutes les heures, ça fait beaucoup. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez varier les exercices ou dire toutes les deux heures. Le but, c'est de bouger, de boire et de respirer.
0: C'est extra. Franchement, euh, <rire> je pense qu'avec cette routine-là, euh, si on arrive à la mettre en place euh, un peu tous les jours, je pense que ça peut vraiment... Euh vraiment nous aider, moi ça m'a énormément aidé donc euh, c'est, merci beaucoup pour ces conseils Gabriel, c'est avec vraiment plaisir. top et, euh, et si on a envie d'aller plus loin que cette routine et qu'on veut euh, par exemple travailler avec toi, qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu proposes comme Presta parce que tu t'appelles le petit coach de Toulon ouais. donc c'est euh, le nom pour suivre Gabriel sur Instagram et sur les réseaux mais euh, tu travailles peut-être aussi euh, à distance oui. qu'est-ce que tu peux nous dire euh,
1: donc effectivement au début je me suis développé localement mais maintenant j'ai des gens en visio donc euh, je fais des séances en visio d'une heure donc euh, avec tout, un hein, échauffement, la séance et euh, potentiellement tout ce qui est stretching et autres si la personne est intéressée euh, donc bien sûr la personne doit avoir un peu de matal, mais je peux faire aussi sans et donc ça permet d'avoir un suivi de la personne pour lui faire atteindre ses objectifs ça serait une heure pour vous euh, dans votre quotidien et sinon, s'il y a des personnes qui, elles, ont un quotidien qui change trop et qui peuvent pas avoir une heure fixe, euh, je peux faire des suivis à distance ou, euh, bah, après, un appel téléphonique, par exemple, euh, on fait le bilan de la personne et de ses objectifs. Moi, je crée un programme, par exemple, sur un mois. Et chaque semaine, la personne me fait des retours <coughs> pour que je puisse bah, modifier, comme je l'ai dit, hein, en fait... Euh, vous allez m'appeler, on va faire le bilan, peut-être que c'est une semaine où vous avez trop bien dormi, ça, ça vous semble correct comme, euh, comme programme, et en fait, bah, après vous avez une semaine plus difficile, bah, au moins moi ça me permet de réajuster le, le programme, de le modifier en fonction de qui vous êtes et ce que vous vivez. Et euh, vous, ça, vous avez la totale liberté de votre emploi du temps, parce que si, vous, si je vous crée une, deux, voire trois séances par semaine, bah, au moins vous savez où les caler par rapport à vos clients, et vous n'êtes pas restreint par moi qui dois vous donner un horaire fixe donc euh, voilà c'est un peu les deux manières euh, avec lesquelles on peut travailler avec moi à distance soit quand on en est visio pas, quand soit on est en pas
0: Toulonnais et quand on est ça. de l'air toulonnaise donc tu proposes euh, à la fois <coughs> des accompagnements individuels en groupe aussi ouais, voilà, ça, ben... et en entreprise
1: ouais en entreprise aussi mmh. et donc ouais je peux venir pour faire euh, vraiment des séances qui ont pour objectif la santé et la performance euh, du salarié après sinon euh, en individuel à domicile ou en extérieur sur les plages du Mourillon par exemple mmh. euh, ou rejoindre le groupe notamment le tien euh, où il y a ben, Actuellement, que des jeunes mamans et auto-entrepreneuses <rire> ou libérales. Et, euh, et donc, vous pouvez rejoindre des groupes comme ça où l'objectif, voilà, c'est pas de, de, de vous, vous tuer, au contraire, c'est de faire du sport, de rigoler, euh, de passer du bon temps et voilà, de profiter aussi de la vue auprès de la mer
0: <rire> Extra. Merci mille fois, Gabriel, pour cet échange. C'était super intéressant. Merci et à toi de m'avoir invité. Merci <rire> beaucoup. Merci pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux ou à le recommander à des entrepreneuses autour de toi. Tu peux aussi suivre mes aventures sur Instagram, c'est sur mon compte Studio Mousse. A bientôt pour le prochain épisode